0: Kann man davon leben Kann man davon leben Kann man davon leben Oder geht das eher nebenbei
1: Heidi Dai und Rock'n'Roll
0: Kinderliedermacher in Beruf oder Berufung?
1: Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
0: Yeah. 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 Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
0: Hallo Andreas.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Wir kommen gleich zu dir. Haben wir vorher noch was auf dem Herzen?
0: Hast du was auf dem Herzen?
1: Habe ich was auf dem Herzen? Also nichts, was wir nicht schon oft gesagt hätten. Zum Beispiel, dass wir ja diese Kongress-AG haben, wo wir hoffen, mit euch ins Gespräch zu kommen und ihr euch anmelden könnt. Es ist also offen für alle Hörer. Wir haben interessante Leute, die Spannendes zusammen haben und einen Impuls geben, zum Beispiel zu einem Thema wie Kindheit heute und was machen wir da mit Kindermusik oder Kunst, oder Kinderkram. Solche, zu solchen Themen gibt es dann einen kurzen Impuls und dann tauschen wir uns sehr angeregt drüber aus.
0: Ja, ich habe auch noch was. Na los. Also wir sind ja weiterhin in Bahnborn-Hüttenberg, wie mein Sohn immer so nett sagt, in Baden-Württemberg. Und hier gibt es zu so wenig Kindermusik oder
1: oder wir Sie, kennen so wenige. Genau,
0: und, und mich würde interessieren, also wenn irgendjemand aus Baden-Württemberg diesen Podcast hört, den wir noch nicht kennen, dann meldet euch mal bitte, weil es ist wirklich interessant, wir tauschen uns auch immer wieder aus. Wir kennen nicht so viele in Baden-Württemberg, aber eigentlich kann es ja gar nicht sein. Also meldet euch, wenn ihr Kindermusik macht in Baden-Württemberg.
1: Und es gibt im Netzwerk, glaube ich, drei, oder?
0: Ich glaube, ja die Aber aus
1: Baden-Württemberg kommen und das ist angesichts der Größe dieses Bundeslandes, dass es weniger als Schleswig-Holstein hat zum Beispiel, glaube ich.
0: Das Na, wir sind, nee, ich glaube, wir sind sogar mehr als drei. Aber also
1: wir hätten dich, wir hätten Helen, wir hätten Nika. Nika.
0: Und dann haben wir glaube ich, noch jemanden aus Freiburg und jemanden aus der Nähe von Ulm, wenn ich mich recht erinnere. Aus Aber der Nähe weiß von ich nicht. Ulm.
1: Also wir haben noch den Rolf grillo aus Freiburg, das stimmt.
0: Wir hatten neulich bei so einem AG-Treffen, hatten wir jemanden aus der Nähe von Ulm dabei, der auch im Netzwerk ist, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Aber wir haben heute ja auch einen Gast hier, der ist leider noch nicht im Netzwerk, aber <lacht> er kommt aus Baden-Württemberg. Wir, wir hoffen
1: ganz stark, dass er das irgendwann wird.
0: Andreas Schober.
1: Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Andreas, du machst Musik für Kinder und du hast so die Überschrift gewählt. Darf
0: ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Weil die ist so ein bisschen provokativ, finde ich, die Überschrift. Also nicht die Überschrift, einfach handgemachte Kinder, die da finde ich jetzt nicht so provokativ. Aber der Text unten drunter ist so ein bisschen... <lacht> dass er auf der Suche war nach einfach handgemachter Kindermusik und nichts gefunden hat.
2: Ja, genau. Wo
0: hast du da gesucht? Ja,
2: das äh, wusste ich, dass die Frage vielleicht kommt, beziehungsweise ich habe mir witzigerweise diesen Text vor ein paar Tagen sogar nochmal durchgelesen und gedacht, okay, das müsste ich wirklich jetzt mal wieder aktualisieren, weil auf dem Standpunkt bin ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber es war damals wirklich so, dass ich, ähm, mein Sohn war damals zweieinhalb Jahre alt, auf der Suche nach handgemachter Kindermusik für meinen Sohn war. Und da ähm, habe ich einfach mal so allgemein, was man so auf den ersten Schlag findet, auf YouTube, ähm, auf den gängigen CDs, die gerade so vielleicht auf den Flohmärkten rumgehen und so weiter, geschaut, was findet man da. Und das waren einfach dann eher so, sage ich mal, Rockgeschichten, also so ein bisschen Kinderrock oder einfach sehr viel auch mit elektrischer Musik, elektrische Gitarren, Schlagzeug und so weiter, und das wollte ich eben zu diesem Zeitpunkt nicht, sondern ich wollte zu diesem Zeitpunkt für meinen Sohn handgemachte Kindermusik. Ähm, das heißt, Musik einfach mit akustischen Instrumenten, heißt Gitarre und sehr einfach aufgebaut. Wenn ich deine Lieder natürlich damals schon gekannt hätte, Lucia, dann hätte ich natürlich direkt deine Lieder meinem Sohn vorgespielt. Und wäre aber vielleicht heute dann auch gar kein Kinderliedermacher geworden und okay, dann würde dann heute Glück. nicht hier sitzen. Genau. Dann
0: war es wohl Glück, dass du sie nicht ja, gekannt ich hast. Auch sagen,
2: genau.
1: Wobei, wenn wir jetzt handgemacht kontra elektrische Gitarren stehen lassen würden, würden, würde uns Jochen Fahle aufs Dach steigen, ja. weil der auch ein großer verfechter handgemachter Musik ist. Und das, was Randale macht, ist auch handgemacht, aber eben nicht, nicht, nicht
2: akustisch, nicht so in so einem kleinen Rahmen. Also das spielte dann auch noch eine Rolle. Genau. Also für mich war zu diesem Zeitpunkt handgemachte Musik, das, was zum Beispiel Fredrik Warleck gemacht hat früher, ähm, war auch also ein Liedermacher, sage ich mal, der mich in der Kindheit ähm, oder der Liedermacher, der mich eigentlich in meiner Kindheit geprägt hat. Ich habe wenige Kinderlieder aus der Erinnerung von früher noch, ähm, wo ich mich irgendwie bewusst daran erinnern kann. Da gab es keinen Rolf Zukowski oder sowas, was ich gehört habe, sondern es war wirklich eigentlich Friedrich Wahle zum Beispiel. Und an den habe ich mich so ein bisschen gehalten und ähm, dachte, sowas muss es doch noch mehr geben. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich aber wirklich sowas einfach nicht gefunden, wirklich auf die Schnelle. Also inzwischen kenne ich viele, viele, Kinderliedermacherinnen und Kinderliedermacher, die genau diese Musik machen und ähm, freue mich natürlich auch drüber. Aber jetzt bin ich eben auch, sage ich mal, so einer geworden, der akustische Musik macht.
0: Aber das ist interessant, weil das heißt eigentlich muss müssen wir an unserem Marketing arbeiten und an unserer Werbung, oder? Damit damit,
2: damit man damit Wann warst du da auf der Suche? Kannst du das sagen? Das machen? war 2019, war das? Da ist natürlich, oder vielleicht auch 2018 schon, so zwischen 2018 und 2019 müsste das gewesen sein, da ist natürlich in der Zeit schon viel passiert, sage ich mal, denke ich mal. Jetzt auch gerade, wenn man vielleicht auch diverse Social-Media-Accounts oder sowas anschaut, wie die jetzt auch gewachsen sind in letzter Zeit, wäre vielleicht heute anders. Ja, vor allen Dingen auch, was so
1: das äh, Frei-Verfügbare im Netz angeht, ja. hat sich da tatsächlich viel getan. Also ich weiß, dass mein Verlag, Jomoro, die meine Sachen überwiegend verlegen, sich auch erst im, im Laufe dieser Zeit dazu entschlossen haben, ihre Dinger zum Beispiel und auch meine Sachen bei Spotify zu veröffentlichen. Ja, genau. Das, insofern kann ich das schon verstehen. ich hab, Was ich nicht ganz verstehe, ich, du hast ja auf deiner Homepage, bietest du auch so Playlisten mhm. an, wo man sich... Zu verschiedenen Themen, eine Frühlingslieder, eine Herbstlieder, Playlist. Genau. Wenn ich die durchgucke, sind aber schon doch die elektronischen, ähm ich will jetzt nicht Konserven-Sachen, aber die, die nicht handgemachten
2: ja. Sachen in der Überzahl. Wie das stimmt. Ähm, das ist jetzt keine Playlist, die, sage ich mal, jetzt vielleicht auch für den Zeitpunkt damals für mich und meinen Sohn gemacht wurde, sondern das ist einfach, das sind Playlists, wo ich versucht habe, den Geschmack, vielleicht nicht von allen, aber von einen Großteil der Menschen mit Kindern zu treffen und da unterscheidet sich es auch ein bisschen also sag mal eine Herbstlieder Playlist ist jetzt mit Sicherheit akustischer als eine Faschingslieder Playlist oder eine tanzleader Playlist wo einfach die Kinder oft einfach einen schönen Beat wollen und auch marockige Gitarren da habe ich auch gar nichts dagegen einzuwenden ähm und so sind die Playlists ein bisschen gestaltet und die wechseln sich aber auch immer wieder ein bisschen ab, was da an Liedern drin ist. Und genau, bin immer dabei, die zu aktualisieren.
1: Bist du selber auch auf der Faschingslieder-Playlist vertreten? Ich weiß es gar nicht genau. Auf der bin ich auch
2: drauf mit, glaube ich, zwei oder drei Liedern, genau. Ich du ja hast ja Jahr, auch ein neues Lied. Genau, ich habe ja dieses Jahr noch ein Faschingslied äh, geschrieben, das dann auch noch drauf gelandet ist. Genau. Wir tanzen und verkleiden uns, heißt es. Und der Kinderbugi ist da drauf, der auch immer sehr beliebt gerade ist und viel gehört wird, genau. Zum Beispiel zwei. Wir tanzen und verkleiden uns, das gefällt uns sehr. Auf geht's, Kinder, Polonaise, ist ja gar nicht schwer. Die Hände auf die Schultern und dann viermal durch das Zimmer. Und alle Kinder schreien laut, immer, immer wieder. Bei den einen Wenn du
1: live unterwegs bist, dann hast du deine Gitarre dabei oder hast du auch noch... Du spielst ja noch viel, viele andere Instrumente auf deinen Aufnahmen, zumindest live habe ich dich ja noch nicht gesehen. Genau. Du spielst Klavier, du spielst äh, Kazoo, du
2: spielst Cajon. Machst du das alles dann gleichzeitig? Das mache ich... Also live ist so eine Geschichte. Ich bin mit meinen Kinderliedern tatsächlich noch nie live aufgetreten. Ähm, könnte man jetzt sagen, okay, der hat 2019 damit angefangen, dann kam ja Corona, okay... Hat vielleicht einen, ähm, einen Grund gespielt, aber es war eigentlich, war's von vornherein, dieses Projekt Kinderlieder, ähm, für mich so eine Sache, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich mit Kinderliedern nicht live auftreten. Das ist für mich eigentlich wirklich so ein Projekt geworden, wo ich gesagt habe, ich möchte Kinderlieder produzieren, auch für meine Kinder und ähm, auch für andere Kinder. Da kam sehr tolle Rückmeldungen, was mich bestärkt hat, das weiterzumachen. Ähm, bin dabei, die Songtexte auch an Erzieherinnen und Erzieher hauptsächlich in diese Nische so ein bisschen zu bringen und bin jetzt auch an einem Liederbuch dran, aber mit Noten, was äh, bald rauskommen wird. Und das war aber so ein Projekt, was ich nebenher, neben anderen Live-Projekten in der Musik ähm, gestartet habe, wo ich auch immer wieder live auftrete. Das sind aber hauptsächlich Lieder eigentlich für Erwachsene, also schwäbische Lieder im Mundart-Genre und früher war das einfach noch... Ich mal, hochdeutsche Liedermachermusik, nachdenkliche, lustige, sozialkritische Lieder. So. Das wird sich auch später nochmal deutlich
1: niederschlagen in deinen Lebensliedern, wenn wir dazu kommen. Aber diese, für mich als Nicht-Schwabe, ist das schon interessant. Du schreibst, nee, ich glaube es ist sogar ein Song von dir, heißt Schwabe zu sein ist ein Privileg. Ist das ein Song oder sagst ja, du das irgendwo? Das ist ein Song, ja. ja. Genau. Das war also in wie, inwiefern ist Schwabe zu sein ein Privileg?
2: Ja, zu dem Lied kann ich ein bisschen was sagen. Also das Lied ist entstanden, ich hatte damals ein Liedermacher-Duo, das hieß Schlag und Wort. Wir haben ähm, uns ganz normale, hochdeutsche, gerade in diesem Genre, sage ich mal, sozialkritische, aber auch lustige Lieder überlegt. Ähm, die habe eigentlich hauptsächlich ich geschrieben. Und wir sind da in der Region hier um Stuttgart herum aufgetreten, und da hatte ich dann irgendwann ein schwäbisches Lied dabei und das war dieses Lied, Schwabe zu sein ist ein Privileg und dieses Lied kam natürlich hier im schwäbischen Raum und auch in, meiner, in meinem Heimatdorf in Dettenhausen und um Tübingen rum, kam dieses Lied extrem, extrem gut an, also das haben die Leute sowas von gefeiert. Es ist natürlich so ein bisschen Schwaben verherrlichend, also auch die Badener, Lucia, die kommen da gar nicht gut weg in dem Lied, also ist vielleicht nichts für dich, ähm, aber die Badener auch, die verzeihen es mir oft dann. Und, ähm Erklär doch mal einem, der Schwaben und Badener noch verwechselt. Ja. Was ist denn jetzt das Besondere an den Schwaben? Oh, da will ich mir jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nicht, dass ich hier. Ähm, also, du nee. kannst
0: dich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich muss offen gestehen, meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater ja. kam aus Essling, also Schwabe, und ich bin in Karlsruhe geboren, habe mich dort aber nicht wirklich heimisch gefühlt. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht so als Badnerin okay. bezeichnen. Das heißt, du kannst also raushauen, was du willst.
2: Badisch. Ja, also ich habe auch eine Zeit lang tatsächlich mal im Badischen ähm, gewohnt, auch in, in der Nähe von Karlsruhe und habe dort mal ein halbes Jahr auch gearbeitet. Das war jetzt kein Zeitraum, aber habe da schon auch ein bisschen die badische Kultur so ein bisschen äh, mitgekriegt. Und ähm, ich habe jetzt keinen Hass gegen Baden. Also da dürft ihr mich jetzt nicht falsch verstehen. Das ist einfach sehr ironisch, sehr ein ähm, bisschen einfach auf die Schippe genommen, so wie das die Schwaben einfach gerne machen. Wobei ich ähm, jetzt auch im Schwäbischen Mundartverein eingetreten bin und dort auch mal letztes Jahr ein Konzert spielen durfte in, in Stuttgart. Und da wurde ich gleich gerügt, dass ja das Badisch-Alemannische ja auch zu der Dialekt und so weiter dazu gehört und ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte und das eigentlich nicht so, vielleicht auch nicht so gut ankam, aber trotzdem ernte ich immer viele Lacher da auf den Konzerten und das, ähm, deswegen schreibe ich eigentlich diese. Lieder. Was wär die schwäbische Küche ohne Spätzle mit Soße, ohne Maulasche und Jägerschnitzel, da wär auch nicht viel los. So ist die schwäbische Küche für kleines und für großes Geld. Die allerbeste Küche auf der ganzen Welt. Schwabe zu sein ist einfach wundervoll, dass die Schwaben alles können, ist für jeden einfach toll. Schwabe zu sein ist ein Privileg. Aber ich weiß jetzt noch immer nicht, was ein Schwaben jetzt ausmacht. Ja, der Schwabe das so ähm, genau, der ist, es geizig. ist natürlich einerseits der Dialekt, <lacht> den wir einfach toll finden. Genau, das Geizigsein, das wird uns natürlich immer vorgeworfen, aber vielleicht ist es auch eine schwäbische Tugend, wo wir sagen können, okay, vielleicht ähm, ja, haben wir da einfach anderen was voraus. Und natürlich die schwäbische Küche. Die wird auch in meinen schwäbischen Liedern eigentlich hauptsächlich ähm, ja, besungen. Und Spätzle genau, fällt mir Spätzle, da Spätzle, Mautaschen, Rochebroder. Ähm, genau, Krustelbräder, also das sind so Sachen, da können wir noch Linsen und Spätzle, genau, können wir noch lang weiterreden.
1: Ich kenne immer nur Kehrwoche.
2: Ja, das ist auch was, wo der äh, Schwabe eigentlich an sich schon stolz drauf ist, dass hier Ordnung herrscht, sage ich mal, im Haus und jeder seine Pflicht erfüllt und wenn das nicht gemacht wird, dann ist natürlich der Schwabe auch sauer und das kommt in manchen Liedern bei mir auch, wird das also auch ein bisschen erwähnt, dass man natürlich weil der auch schon aufpassen muss, dass man die recht macht, sonst ist vielleicht auch der Nachbar sauer oder wie auch immer. Genau, also das, du merkst schon, du hast da schon so ein bisschen Einblick, was so die Punkte sind bei den Schwaben, die, die man da so besingen kann. Also vielleicht könntest du auch mal ein schwäbisches Lied, vielleicht auch mal Kontraschwaben oder sowas machen. Den Matthias ich möchtest lustig, du nicht, nicht schwäbisch
0: singen. Nee, vor, allen Dingen,
2: vor allen Dingen, das ja. ist ja,
1: das ist schon nicht einfach. Also wenn du jetzt mundart reden würdest,
2: würde ich kein Wort mehr verstehen wahrscheinlich. Ja, wenn ich breite Schwäbisch, ja. Das, wobei ich, sage ich mal, vom Sprechen her bin ich jetzt nicht der Mega Schwabe. Das ähm, ist vielleicht auch beruflich. Ich bin ja beruflich Apotheker, aber schon ein bisschen auf dem Land. Deswegen, da kommt das Schwäbische vielleicht schon noch ein bisschen zu tragen. Aber in meinen schwäbischen Liedern, da versuche ich schon natürlich explizit richtig Schwäbisch zu singen. Mhm. Und noch eine kurze Geschichte vielleicht dazu, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Schwäbisch zu singen. Ich habe eine Zeit lang mal Gesangsunterricht genommen. Und dieser Gesangscoach, der hat dann versucht, die ganze Zeit aus meinen hochdeutschen Liedern damals, diese Liedermacher Geschichte, die ich da geschrieben habe, habe ich einfach ein paar mit ihm da gesungen und er hat dann immer versucht, mir diese kleinsten schwäbischen Nuancen aus der Sprache rauszukriegen. Und es waren wirklich Stunden, wo ich da versucht habe, dieses Schwäbische, wo ich immer gedacht habe, das ist doch nicht Schwäbisch, was ich hier gerade singe. er hat immer versucht, das rauszubringen und das hat mich so genervt, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, mache ich dieses Laster vielleicht zu einer Tugend und ähm, singe einfach nur noch Schwäbisch, aber Schwäbisch. Ja, und so ist das Ganze entstanden eigentlich.
1: Es gab doch mal diesen Werbespruch, wir können alles außer Hochdeutsch, Ne, war das ja, nicht so? Ja, genau. für, Allerdings für ganz Baden-Württemberg, glaube ich. Ja, 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 das ist ja. schon ein
2: Slogan, genau.
0: Ich spreche ja auch kein Hochdeutsch, habe ich gelernt. Da, da habe ich immer noch dran <lacht> ja. zu arbeiten.
2: Ach genau, als du
1: in Hamburg im ja. Studio vorgesprochen hast.
0: Ja, ja genau.
1: Da war noch, das, das war dann, hast du ja so eine ähnliche Erfahrung wie Andreas gemacht. Ja.
0: Musst du jetzt auch dran
1: arbeiten, um die nee. letzten Schwäbischen, nicht nee. nee, Schwäbischen ja nicht, aber Ich hatte ja mal, Badensa. ich
0: habe ja auch mal als Erzieherin gearbeitet und da hatte ich einen asiatischen Jungen, den ich eingewöhnt habe und der konnte kein Deutsch. Oder der, der hat allgemein noch nicht so viel gesprochen und irgendwann hat er angefangen zu sprechen und hat die ganze Zeit nur Nee gesagt. Das hat er von mir übernommen, ja, <lacht> weil ich ständig das heißt. nee gesagt habe. Und es war mir nicht bewusst. Also so Kinder können auch echt gut spiegeln. Ja. Also nee.
1: Ja, wir sind ja schon sehr tief in der Materie und in der Persönlichkeit von Andreas Schobar drin. Deswegen sollten wir mal uns um die Lebenslieder kümmern. Okay. Andreas Schober hat seine Lebenslieder aufgeschrieben und hat ein Match mit Lucia Ruf. Und zwar. Da
0: flog sie auf dem Besenstil davon haben wir beide. Ja, genau.
1: Nochmal nachzuhören in Heidi Dai und Rock'n'Roll Folge 5 mit Lucia Ruf. Was Du hast ja eben schon angedeutet, dass Friedrich Fahle dir genau. was bedeutet hat. Wie kommst du zu dem Lied eine Kaffeekanne?
2: Naja, das ist ja so das klassische Lied, was man auch kennt, sage ich mal auch. Das, gleiche, das Album hieß ja auch eine Kaffeekanne damals. Und mm. das ist auch wirklich so das, was ich. Also, ich habe mein Vater vor kurzem war der bei mir zu besuchen, habe ich ihm nochmal gesagt, hey, ich bin jetzt hier bei einem Podcast bald, und sag mal, kannst du mir nochmal sagen, was ich früher an Kinderliedern gehört habe? Und da hat er auch gesagt, ich, ich kann dir echt nichts sagen. Ne? Du hast, also Walt Disney war früher natürlich groß, ich habe viele Disney-Lieder einfach gehört. Ähm, wir hatten auch eine CD, die habe ich immer noch und die hört jetzt mein Sohn mit einfach den tollsten Disney-Lieder von damals, so die Klassiker. Ähm, Aristocats. Ja, König der Löwen und so weiter. Ähm, das habe ich viel gehört, die kann ich natürlich auch alle in- und auswendig, aber sonst, wie gesagt, da fehlt mir ein ganz großer Bereich, sowas wie Detlef Jöker, Rolf Zukowski und alles, das habe ich gar nicht irgendwie gehört und da habe ich wirklich eine, ich glaube eine Kassette war das damals, so eine kleine Kassette von Anne Kaffeekanne und die Lieder, wenn ich die jetzt heute da höre, dann kenne ich die natürlich auch gut und die ja, da, da kriegt man natürlich dann schon ein besonderes Gefühl, einfach oder hat einen besonderen äh, Bezugspunkt dazu. Und du, du bist auch in den
1: 80ern geboren. 88. Ja. ja. Das ist, das äh, habe ich das schon mal hier erzählt, ich weiß es nicht, bei den. In, in den 80er Jahren Geborenen lebe ich das immer wieder, wenn irgendwo Friedrich Fahle auftaucht, ja. dann geht bei denen irgendwie der Puls höher, dann ist, dann also wenn der mal auf der Messe war, dann sind die ganzen jungen äh, Kolleginnen da alle hingelaufen, weil der ihnen was bedeutet hat, weil der Liederschätze in ihnen vergraben hat, Kindheitsschätze in ihnen vergraben hat und das scheint ja bei dir auch geklappt zu haben Genau,
2: ja. Wobei es wirklich sich bei mir, glaube ich, schon auf dieses eine Album beschränkt. Also, ich habe auch mal natürlich bei Spotify und so weiter die anderen mal so angespielt und da kam mir jetzt nichts irgendwie bekannt vor. Er hat ja schon extrem viele Lieder auch geschrieben und mit Sicherheit auch ein paar wertvolle dabei, weil ich mir auch mal irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, noch mal ein bisschen näher zu Gemüte führen und vielleicht mal gucken, ob da einfach. Du
0: hast ja auch eins gecovert.
2: Ja, genau. Schlaf, Anne. Das ist auch eins, was mir einfach ja extrem am Herzen liegt, irgendwie, dieses Lied. Und ähm, das hat dann auch so einfach schön in meinen. Bereich so reingepasst, was ich an so Musik davor gemacht habe. Und Schlaflieder mache ich einfach sehr gerne. Habe ich auch schon viele gemacht. Ähm, einfach ruhige Sachen. Ähm, genau, die mache ich sehr gerne und da hat es gepasst. und. Es gibt eine super CD mit Frederik Fahle Covers, wo ganz ja? viele, Echt?
1: ganz viele so auch so gar nicht Kinderliedermacher, sondern so Singer, Songwriter und so Songs von ihm gecovert haben. Die ist toll. Ja. Kann man unbedingt mal empfehlen. Mal reinhören.
2: Ja, es ist schon witzig. Ich habe dann auch bei Schlaf Anne wirklich mal geguckt, wie viele Leute das schon gecovert haben. Also gerade bei Spotify Schlaf Anne eingegeben und geguckt. Und es gibt ja wirklich unzählige Cover davon. Aber ich habe trotzdem gedacht, mache ich trotzdem noch ein Eis. Ja, <lacht> äh,
1: muss ja nicht verkehrt sein. Äh, drei Berlin haben auch eins. Das habe das hab ich neulich gehört, als wir die im Podcast hatten. Jetzt hören wir mal kurz in eine Kaffeekanne rein.
2: Sie, oh pardon, auf davon rein das paus dreimal rum und hoch hinaus auf luxio patom auf dem besenstil davon war da aus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus dann kam sie an den notpum
1: eine kaffeekanne ist 1993 erschienen jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück eigentlich ziemlich weit. Das Lied ist zwar 85 erschienen, aber ich glaube, das Gedicht ist noch viel älter. Mhm. Und das ist ein spannendes Gedicht. Ein Krampenschlag vor Tag. Interpretiert von Zupfgeigen Hansel. Ein Gedicht von Theodor Kramer. Und ich habe irgendwie versucht, rauszukriegen, was genau eigentlich eine Krampe in diesem Zusammenhang ist. Kannst du mir das erklären?
2: Ja, Krampe ist in dem Zusammenhang, also das Lied ist aus im Jahr 1953 wurde der Text geschrieben ähm, von Theodor Kramer. Wer es dann vertont hat, weiß ich nicht mal genau, aber ähm, also die Melodie dazu geschrieben hat. Jedenfalls geht es mir schon um den Text und um dieses ganze, ähm, ja, das ist ein bündisches Lied, sage ich mal, wo der die Zupfgeigenhansel, dieses Liedermacher-Duo, ist aus der bündischen Szene. Und jetzt nochmal zu der Krampe. Die Krampe ist in dem Zusammenhang eigentlich ein. Ja, meine, so, so ein, beim Bergwerk so eine Hacke im Prinzip ja. und in diesem Gedicht wird ja so die Spaltung der, der Arbeitergesellschaft äh, verdeutlicht, sage ich mal, wo einfach der eine ähm, Groll hegt gegen den anderen, der einfach Arbeit hat und der andere hungert dafür. Also das ist so ein bisschen die Spaltung damals in der Gesellschaft und es geht eigentlich auch nicht mal um den Text so sehr, sondern Theodor Kramer natürlich, eine Person, die ich sehr, sehr faszinierend finde. Wollte ich mich auch schon lange auch mal mehr damit beschäftigen, mit dem Theodor weil er einfach unzählige Gedichte geschrieben hat. Also über tausend Gedichte. Er hat eine Zeit lang wirklich jeden Tag ein Gedicht veröffentlicht. Und es gibt in der bündischen Szene einfach ein paar Lieder, von die, die seinen Text quasi vertont haben. Und die sind so, mir so sehr ans Herz gewachsen, diese Lieder. Und die haben mich auf jeden Fall geprägt. Und insgesamt diese ganze... Die Lieder der bündischen Szene, sag ich mal, war früher bei den Pfadfindern sehr, sehr lange, habe dort auch das Gitarrespielen gelernt und das hat mich sehr geprägt und deswegen habe ich einfach daraus ein Lied aus dieser Zeit gesucht für, die, für mein Lebenslied.
1: Ja, wir hören mal einen Krampenschlag vor Tag, wie gesagt hier von Zupfgeigen Hansel. Was bin ich nur, so jäh erwacht, so früh, es ist noch lang nicht Tag. Fahr liegt die Kammer, durch die Nacht halt eines Krampens dumpfer Schlag. Vom Fenster steht ein Mann und schwingt Den Schaft und bricht das Pflaster auf. Der scharfe Hauch der Erde dringt Mit jedem Schlag zu mir herauf. Da spürt man ja auch schon was Politisches, was du ja auch eben beschrieben hast, was dich offensichtlich auch bewegt hat und dann geht es Richtung, das, das Ganze entlädt sich dann, sage ich mal, eher Richtung Punk, wenn ich das so weiterverfolge. Das nächste, was du aufgeschrieben hast, ist Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Ja. Was hat das mit dir zu tun?
2: Also dieses Lied war damals, als es so rauskam, im Radio lief, ähm, da war ich so, ja, Jugendlicher, ähm, da hat es in mir was ausgelöst, wo ich gedacht habe, okay, ich will mich mit dieser Musikrichtung mehr beschäftigen und davor habe ich im Prinzip so diese klassische Popgeschichte oder auch vielleicht von den 90ern ähm, geprägt, natürlich diese ganze 90er Musik ähm, hatte nichts mit richtig Rock oder Punk zu tun, und dieses Lied hat mich dazu gebracht, mich mit Green Day mehr zu, auseinanderzusetzen. Und ich bin wirklich in CD-Laden gegangen, ähm, habe mir reihenweise die Green Day CDs, auch die ganz alten, angehört, wo noch richtig, ähm, sage ich mal, Green Day Punk war. Mhm. Boulevard of Broken Dreams also, war kein Punk-Song Richtig, mehr, genau, richtig. da würde man ja eher sagen, genau. da sind sie ja auch zum Pop ja. mitgewechselt genau, mit dem Song. Genau, aber dadurch haben sie mich natürlich erreicht. Ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht äh, dazu gekommen, ihre alten Lieder zu hören. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie heute, als ich beim Müller stand und diese... Musik angehört habe und eine CD nach der anderen gedacht habe, das ist der Wahnsinn, Diese, da ist ja jedes Lied der Wahnsinn und habe es meiner Mutter gezeigt und habe gesagt, guck mal die Lieder und meine Mutter hat mich nur entsetzt angeguckt und <lacht> hat gesagt, das ist nicht dein Ernst, was hörst du für einen Lärm an? Genau und ähm, das hat mich wirklich dann dazu gebracht, gerade diese alten Green Day ähm, CDs zum Punk zu kommen, also richtig in den Punk einzusteigen und dann auch zum Deutsch-Punk ähm, zu wechseln, sage ich mal. Erstmal viele einfach von Green Day gehört, aber später dann natürlich die klassischen deutschen Punks und das ging dann viele Jahre, wo ich dann mich wirklich komplett dem Punkrock sage ich mal, verschrieben habe und diese Band... Auch selbst gespielt hast? Ähm, ich war tatsächlich in einer Band, es ähm, war um die Abi-Zeit und da habe ich, aber es war ne, sehr kurzweilig, also da hatte ich schon eine E-Gitarre umgeschnallt und habe ähm, gesungen und E-Gitarre gespielt und es ging schon in eine punkige Richtung, aber ja, ich würde würd uns jetzt damals nicht so als die klassische punk bezeichnet bezeichnen, sondern so ein bisschen Mischmaß aus, aus Rock und vielleicht mit Punk-Elementen. Ist denn vom Punk noch was in den Kinderliedern zu spüren? Das äh, glaube ich eigentlich nicht unbedingt. Also wüsste ich jetzt kein Lied, das ich bisher geschrieben habe, aber es kann ja noch kommen, sage ich mal. In, Kinder, in der Kindermusik habe ich jetzt ähm, bewusst oder vielleicht auch unbewusst dieses Thema ein bisschen ausgelassen und gehe dann ja mehr... Ja, ich weiß ja auch nicht, ob das Thema bei Kindern irgendwie... Ankommen kann oder ob man da irgendwie einen Anknüpfpunkt hat. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber Ich fest. hätte
1: da gleich einen, aber hören wir erstmal in Boulevard of Broken Dreams
0: rein. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me.
2: Du kennst es. Na klar. Das war ja auch bei dir wahrscheinlich die Zeit, gell? wo das ja. dann im Radio einfach... immer nur lief.
1: Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Das ist eine Zeile aus deinem nächsten Lebenslied von den Ärzten. Du hast ja schon deine, deine, deinen Weg Richtung Deutschpunk angedeutet. Deine Schuld heißt der Song. Mhm. Wäre das nicht so ein Anknüpfungspunkt? Also das ist ja eigentlich, wenn man es im Kern untersucht, eine positive Aussage.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, in die Richtung könnte man natürlich schon was auch für Kinder aufbereiten, sage ich mal. Wenn man das irgendwie geschickt verpackt, ähm, kann man das natürlich auch in politischen Kontext vielleicht, aber auch in ähm, umwelttechnischen äh, Kontext, sage ich mal, bringen, dass man sagt, okay, wir wollen irgendwie die Welt verbessern und wie können wir das machen, sowas da angehen und... Ähm ist, äh, letztendlich ist es ja, was die mit Fridays for Future ja. oder so machen jetzt gerade. Genau, das stimmt. Ja, da kam mir wirklich tatsächlich mal, gerade diese, bei dieser Fridays for futures bewegung mal die Idee, dazu ein Lied zu schreiben, also gerade für, für Kinder. Das ist dann aber irgendwie, glaube ich, in der Hektik des Alltags dann doch wieder untergegangen und in Vergessenheit geraten, aber gut, dass du mich dran erinnerst. <lacht>
1: Interessanterweise sind beide Songs im selben Jahr erschienen, 2004. Aber du sagst ja, Green Day haben dich zuerst
2: erwischt ja. und die Ärzte dann später. Ja, also dieser Song, also Deine Schuld, den habe ich mit Sicherheit noch nicht gehört, als er rausgekommen ist. Mhm. Also das war mit Sicherheit viel später, also das ja, heißt viel später, ein paar Jahre später, sage ich mal. Aber ja, da ich bin dann komplett wirklich auf den deutschen Punkrock, ähm, sage ich mal, umgewechselt und habe dann wenig bis keinen englischsprachigen ähm, Punkrock mehr gehört, aber ich bin halt natürlich dann, ich sag mal, die Ärzte, die geben natürlich auch massig Material her, hatten zu dem Zeitpunkt ja auch so ein schönes, kleines Songbook draußen, ähm, das jetzt noch ein bisschen dicker geworden ist in der Zwischenzeit, aber damals waren es um die 360, 365 Songs, die ich wirklich mit der Gitarre auch jedes jeden einzelne, Tag ein, jeden, jeden Tag, jeden Tag. ein. Nö, ich habe wirklich äh, schon jeden Tag, ja, vielleicht auch mal zwei, äh, mir einstudiert, sage ich mal. Ja. Angehört und einstudiert und äh, natürlich haufenweise CDs mir davon gekauft. und Aber gehört dann und noch akustisch. Ähm, nur auf akustisch Akustisch gecovert ja. ja, ja, Genau, akustisch gecovert. Wir das, hatten ja neulich, Entschuldigung, ja? Äh, Markese, der ja, der, der ja akustisch Kiss. Kiss gecovert hat und du bist dann oh, der okay. akustische Ärzte-Coverer. Ja, genau. Ja, es war damals natürlich auch im Freundeskreis ähm, war, war Ärzte dann auch irgendwann gut im Rennen, sage ich mal. Und wir haben dann schon schön einfach abends am Lagerfeuer dann das Ärzte-Songbook gezückt und unter Freunden dann einfach hier die Songs getrellert. Und es hat echt Spaß gemacht und erinnere ich mich immer wieder gerne an die Zeit zurück.
1: Hören wir mal rein in deine Schuld von den Ärzten. Wenn du dann abends am Lagerfeuer gesessen hast, dann spürtest du den Atem der Geschichte. Du merkst, ich will ganz elegant überleiten zu deinem nächsten Song von Matzen, Du schreibst Geschichte. Was hat der mit dir gemacht?
2: Ja, dieser Song ist ja dann auch, sage ich mal wieder, der Deutsch-Punkrock, ähm, aus der Deutsch-Punkrock-Szene. Und Matzen fand ich damals schon ganz cool. Und als dieser Song rauskam, weiß ich auch noch, kam im Radio dann und ich habe mir den Song angehört und hauptsächlich der Text hat es mir da angetan. Ähm, bis heute, dass ich sage, okay, das ist so ein bisschen Text, der mein Leben und mein Lebensziel vielleicht auch so ein bisschen ähm, beschreibt. Äh, Gibt es ja auch eine Textzeile, wie es da heißt: Du lebst länger als ein Leben lang. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zu der Musik einfach, die ich mache oder was ich damit bezwecken will. Ich finde, es ist einfach was anderes, Musiker zu sein, Musikstücke zu schreiben. Das ist genau wie jetzt ein, ein Autor Bücher schreibt oder jemand, der Gemälde malt. Ist es was anderes, als wenn man nur seinen normalen Job, sage ich mal, irgendwo macht ähm, und vielleicht auch wieder in Vergessenheit gerät nach dem Ableben? So hinterlässt man als als Musiker oder als Künstler allgemein etwas und lebt dann auch länger als ein Leben lang. Und Aber wenn man wenn man was hinterlässt, dann muss man ja schon ein Album machen, oder?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Habe ich ja gemacht.
0: Matthias. <lacht> <lacht> also,
1: du, ja du hast ja eins gemacht, aber es wird ja immer wieder diskutiert, ob man überhaupt noch ein Album machen soll. Wir haben das mit, mit Lukas Nimczek von Deine Freunde auch diskutiert. Mhm. Ist es überhaupt sinnvoll? Weil es kauft ja keiner mehr angeblich CDs. Ich mache keins. Und Lucia weigert sich ja nach wie vor ein Album <lacht> zu machen.
2: Nein? Ja, also mein Standpunkt heute ist, ich würde es auch nicht mehr machen, ähm, damals, ich habe halt angefangen und habe auch gedacht, gut, in der, natürlich in der Kindermusik, da wird das noch gehört, da werden noch CDs gekauft. In der anderen Musikrichtung, die ich so gemacht habe, wo ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, mache ich da eine CD oder mache ich da überhaupt noch weiter irgendwas? Da war mir eigentlich recht schnell klar, nein, da mache ich nichts mehr mit CD, da hört keine mehr CD. Es gibt einfach viele Leute, die gar keinen CD-Spieler mehr haben, also habe ich auch wirklich, als ich auch meine kinderlieder -CD Ich habe mir gerade wieder eingekauft. Oh, das ist ein Trend zurück, ja. Ja, weil. Ich habe wirklich schon CDs verschenkt und die Leute haben zu mir gesagt, oh, sorry, du, ich habe gar kein, keine Abspielmöglichkeit. Und ja, es gibt Natonis und alles Mögliche, das verdrängt das Ganze einfach. Soll Aber ich
0: dir mal was sagen, Matthias? Wir haben sogar noch einen CD-Player mit Kassettenfach. Wow. Boah,
1: das, das ist super und das funktioniert noch, das Kassettenfach. Ja? Ich habe neulich versucht, ich habe noch so eine alte Kassette mit Songs von mir, die ich sonst nirgendwo habe. Und die wollte ich abspielen habe alle drei Kassettenrekorder versucht, die wir im Haushalt noch hatten. Die, da war überall dieses Laufwerk kaputt, das zog nicht mehr. Muss ich Soll mir. ich
0: dir meinen mal ausleihen? Ja, ah, ja,
1: ich habe mir inzwischen einen besorgt. Ach so. Aber ich wollte noch was anderes zum Thema Album sagen, weil ich finde eben, ein Album ist ein Album. Das ist auch ein Werk und dazu gehört auch für mich, vielleicht bin ich auch zu altmodisch, aber da gehört für mich auch die physikalische Erscheinung des Albums dazu die sich ja schon äh, im Laufe meines Lebens zumindest stark verändert hat. Früher hatten wir noch, das hat Kathu letztes Mal so schön erzählt, hatten wir diese Doppelalben, die so größer als ein Buch waren, die du so aufschlagen konntest und wo du richtig äh, was zum Anfassen hattest. Dann Später die CDs waren schon kleiner, aber trotzdem, ich finde... Ich mache ein Werk, ein Album, da überlege ich mir, welche Songs da raufkommen auf das Album und ich überlege mir eine Reihenfolge und es ist ein Werk, so ein Album, finde ich. Und es wäre doch schade drum, mal ganz unabhängig davon, ob es jemand kauft, würde ich immer noch versuchen, so ein Album zu machen und dann eben auch, und sei es nur, was weiß ich, nur 300 Stück, die ich mir dann ins Regal lege, aber dann habe ich jedenfalls ein Album.
0: Ich kann deinen Punkt verstehen. Und ja, mir ging es auch, auch, mir ging's auch als, als ich gesehen habe, dass der Andreas ein Album macht zum Beispiel, ging es mir auch so, boah, cool, der hat was in der Hand. Der, der hat ein Album. Ich, diesen Wunsch habe ich schon auch in mir. Und ich lebe den jetzt vielleicht so ein bisschen durch, äh, durch Alben, die ich für Spotify und so zusammenstelle. Da mache ich mir ja schon auch Gedanken, in welcher Reihenfolge und so. Aber ich bin noch nicht an diesem Punkt, dass ich sage also erstens habe ich inzwischen schon so viele Lieder, dass ich nicht wüsste, welche würde ich auf ein Album packen und ähm, bin aber auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, und ich schreibe jetzt explizit für ein Album neue Lieder, die aufeinander aufbauen, die eine Geschichte erzählen will. An dem Punkt bin ich das noch. Das muss ja gar nicht
1: sein. Also ein Album muss nicht immer alles ja, aber aufeinander wenn, aufbauen. Aber, wenn, aber ein aber Album mal, ist ein Album. Ja,
0: aber guck mal, wenn wenn man, ich meine, das sind auch finanzielle Mittel, die man erstmal in die Hand nehmen muss, ja. wenn man sagt, man macht ein Album. Und dann möchte ich, wenn möchte ich es dann auch gescheit machen und,
1: und. dann nehmen wir jetzt noch mal den Punkt von dir, Andreas, dazu. Du möchtest irgendwas hinterlassen. Also diese ganzen Streaming-Sachen, die sind doch dann irgendwann man sagt zwar, das Internet vergisst nichts, aber es ist trotzdem so flüchtig wie, wie, eine, wie der Rauch im Wind.
0: Aber da lebe ich eher nach deinem Ansatz. Ich möchte Schätze vergraben bei den Kindern. Und dann lebe ich doch sowieso weiter. Ja, da kann und, ich auch und, jetzt und du hast
1: doch jetzt, Andreas, gerade gesagt, und dann habe ich nochmal die alte Kassette rausgeholt. Das ist doch auch, das ist doch dann der Schatz in Physikalisch. Und den hast du dann, den haben dann die Kinder. Aber
0: ich zum Beispiel, Dorothee Kreusch-Jakob, ja, die, die habe ich auch inhaliert als Kind. Die Lieder kann ich dir auch jetzt noch so runtersingen, ja. Und ich habe recherchiert im Internet und habe die dann bei Spotify gefunden
2: mhm.
0: und nicht CD. Also ja, das, das ist
2: auch die Frage, was lebt wirklich jetzt länger? Also wenn wir jetzt wirklich heutzutage eine CD machen, ob die dann wirklich noch in 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren noch existiert wirklich oder ob man irgendwann wirklich sagt, schmeiß das Zeug weg, wir können damit nichts mehr anfangen. Es gibt keine CD-Spieler mehr und so weiter. Wer schade drum. Trotzdem ist es natürlich, gebe ich dir völlig recht, ein unglaubliches Gefühl, ein neues Album, das einfach man selber gestaltet hat, vom Cover bis hin zu den Liedern, Reihenfolgen, alle möglichen, was man da an Blut und Schweiß reingesteckt hat, wenn man das am Ende dann in der Hand hält, das ist keine Frage. Aber ja, der wirtschaftliche Aspekt ist natürlich schon eine Sache, wenn man jetzt keinen Verlag oder sowas im Hintergrund hat und sagt, man kann jetzt da einfach fröhlich vor sich hin aufnehmen und so weiter, muss man abwägen. Also wie gesagt, das war jetzt einfach meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe mit dem Album.
1: Wir müssen alle entscheiden, wie wir Geschichte schreiben wollen und hören jetzt mal in den Song von Matzen rein.
2: Weil die Welt sich so schnell dreht Weil die Zeit so schnell vergeht Kommst du nicht hinterher Weil die Hektik sich nicht lebt
1: Ja, jetzt kommen wir...
0: Ich muss da noch mal kurz nach,
1: ja, nachdingsbumsen. Ja, du musst ja. noch mal nachdingsbumsen. Los. Das Dingsbumse nach.
0: Oh Mann, du <lacht> hast mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte, Nein, für mich ist es so, und das ist jedes Mal so, wenn wir uns treffen, Ja, und wir treffen uns ja inzwischen regelmäßig, weil wir ja durch Deutschland tingeln. Ähm, ist es jedes Mal so, dass ich, dass ich nach Hause fahre und denke, so, und jetzt setzt du dich hin und schreibst ein Album. Und dann komme ich aber zu Hause an und dann mache ich doch so weiter, wie ich immer weitermache. Also keine Ahnung, ob es irgendwann mal passieren irgendwann wird. Irgendwann schaffen wir das noch. Vielleicht, wenn der Andreas sagt, er hat seinen Stapel CDs alle verkauft, dann sage ich.
2: Dann go. Also kauft Andreas seine CDs. Im Moment
1: haben wir doch alle diverse Stapel. Also ich habe mindestens drei Stapel von CDs, die jetzt in der Pandemie entstanden sind.
0: Also dann, dann können ich, wir ja ein paar Challenges machen. ich jeweils machen.
1: nur drei von verkauft habe oder so ungefähr. Ähm, da muss noch einiges passieren. Aber ich finde es trotzdem nicht vertan, die Stapel zu haben.
2: Ja, denk, geht mir auch so. Ich denke mal, die sind, sind da, die CDs. Und irgendwann kommen die auch mal weg. Genau.
0: <lacht> okay, aber jetzt spielen wir. Du kennst das Spiel, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, ich habe
2: schon was Du darfst aus
0: diesem Beutel vier Zettel ziehen, bitte unterschiedliche Farben und dann darfst du kreativ werden.
1: Und wir gucken dir live dabei zu, wie du aus vier Worten, die du jetzt ziehst, ich sehe schon einen hellblauen, einen grünen, einen roten und einen weißen Zettel.
0: Boah, du kannst aber viele Farben.
2: Andreas kann die. So und die soll ich jetzt vorlesen? Ja.
0: ja ich hoffe, du kannst lesen. Und du lesen. kontrollierst,
2: dass es auch die richtigen Begriffe sind, die ich jetzt vorlese, und wenn ich vielleicht Begriffe <lacht> erdacht habe, die ich vielleicht. Ich, ich vertraue <lacht> dir
0: und hoffe, du mogelst nicht.
2: Okay, also wir haben Blau, Hose, Regen und Longboard. Longboard ist das sowas wie ein Skateboard oder was ist ein Longboard? Ja. ja. ja? Okay.
0: Nur ein bisschen einfacher zu fahren. Okay. Okay.
2: Das waren jetzt
1: die vier Begriffe: Longboard, Regen. Hose und blau. Und blau passt ja ganz gut, weil die Gitarre von Andreas, die ist auch blau, sehe ich gerade. Ja. Aber du machst es machst mit Gitarre oder machst du es so? Ich mach's mit Gitarre, mach's ja. Du machst mit Gitarre. Dann greift Andreas wahrscheinlich gleich zur blauen Gitarre. Und wir gucken mal, was daraus kommt aus den vier Begriffen: Blau, Regen, Hose und Longboard.
2: Okay, dann probiere ich mal was. Ähm Mit dem Longboard durch den Regen, mal ist der Himmel strahlend blau. Keiner weiß, wohin ich fahre. ich weiß es nicht ganz genau. Mal trete ich doof daneben, die Hose hat ein Loch. Und plötzlich fall ich hin und denk mir, Ach doch, mit dem Longboard durch den Regen, mal ist der Himmel blau. Greif ich mal daneben und stürze, dann hat, dann ist die Hose blau. Mit dem Longboard durch den Regen, mal ist der Himmel blau. Die Sonne strahlt und ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich ganz genau. Mit dem Longboard durch den Regen. Und mal ist der Himmel blau, dreh ich mal daneben, ist mein Knie auch blau. Mit dem Longboard durch den Regen, oh ist der Himmel blau. Mit dem Longboard durch den Regen und plötzlich stürzt ich und schrei laut Au. Yeah!
0: Yeah! Na, das ist ja schon fertig, das Lied. Ja, so, ja. Musst du nochmal ein Album machen.
2: Mit dem, dem Longboard-Album. Long
0: cool, danke schön. Ja,
1: Vielen Dank, super Song. Und wir kommen zum beliebten Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen.
0: Möchtest du anfangen, Matthias?
1: Das mache ich.
2: Und dann frage ich dich als erstes nach deinem ersten Kinderlied. Mein erstes Kinderlied ähm, kann ich gar nicht definieren, es sind eigentlich zwei. Es war die kleine Hexe wohnt im Hexenhaus und der kleine Eisbär Alex. Die sind eigentlich ziemlich zeitgleich auf einer Wanderung entstanden damals.
1: Ich habe ja übrigens die Theorie, dass die kleine, dass du bei der kleinen Hexe ein bisschen wie Steffen Janetzko klingst. Echt? Das hat jetzt noch niemand gesagt. <lacht> <lacht> Aber okay.
0: Finde ich ja nicht.
1: Naja, du
2: kennst sie besser. Ich habe das vielleicht nur oberflächlich gehört.
0: Naja, ich glaube, ich kenne beide Stimmen relativ gut.
2: Ich glaube, die kleine Hexe wurde im Hexenhaus wurde extrem tief von mir eingesungen. Das habe ich damals auch, als ich das aufgenommen hatte, meiner Frau gezeigt und sie meinte, oh, das hätte aber ein bisschen höher singen können, ein bisschen höher transponieren. Aber es ist so geworden, wie es ist und ich bin zufrieden.
0: Bei Weihnachten im Wald hast du ja die Musik gemacht und ja. da hast du mich <lacht> herausgefordert, weil das ist ganz schön hoch gewesen.
2: Ja, genau. Seitdem gehe ich vielleicht dann eher in die höheren Etagen. So ja.
0: Also habe ich das deiner Frau zu verdanken. Ja, ich glaube schon. <lacht> Danke. Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober 2023?
2: Ähm, da erwarte ich natürlich einen tollen Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen und einfach, dass man sich, wie jetzt heute auch, einfach mal persönlich trifft mit den Menschen, mit denen man einfach bisher so übers Netz nur Kontakte hatte, so wie mit dir zum Beispiel auch. Ja?
0: Stimmt, das ist cool. Ja.
2: Du bekommst 100.000 Euro.
1: Was würdest du damit machen?
2: 100.000 Euro ähm, würde ich, glaube ich, wirklich einen Großteil, Großteil spenden. Da gibt es ja gerade leider genug Anlass ähm, und genug Möglichkeiten dafür. Ähm, ansonsten bin ich gerade wirklich ich sag fast wunschlos glücklich. Ich bin, wow. Also, wow. Ich sag mal so, ich könnte mir natürlich schon vielleicht mal noch einfach, ich bin jetzt gerade ein bisschen wieder, auf Piano getrimmt und vielleicht mal ein, ein schönes neues Piano oder sowas, aber damit sind ja auch keine 100.000 Euro weg. Ähm, genau. Ich meine, für den, ich, den richtigen
1: Steinway-Flügel.
2: Ja gut, ja, eher so ein tragbares <lacht> Piano, wo man auch mal mit hinnehmen kann. Ja und ansonsten würde ich glaube ich, wie Katu auch mal gesagt hat in eurem Podcast, den Rest einfach in gute, nachhaltige grüne Aktien einfach anlegen.
0: Über welches Thema Möchtest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ähm, tatsächlich über sehr viele, aber eins, was mir ganz besonders am Herzen liegt, ähm, wo mir hoffentlich irgendwann die große Eingebung kommt, ist das Thema ähm, geschlechterneutrale Erziehung. Also sagen wir es ganz einfach ausgedrückt, ähm, Prinzessinnenjunge und ähm, Piratenmädchen. Über dieses Thema und die Toleranz, ähm, die gerade, finde ich, noch extrem in der Gesellschaft darüber fehlt, Darüber möchte ich unbedingt mal noch ein Lied schreiben, um das zu thematisieren.
1: Hast du eigentlich was eingeschickt für den deutschen Kinderliederpreis?
2: Ja, da habe ich tatsächlich was eingeschickt. Genau.
1: Welches Lied? Weil du besonders bist. Ist das auch auf der CD ja, drauf? Ja,
2: ist auch drauf. Das ist ein Pianostück. Genau. Gerade weil du anders fühlst, anders denkst, anders aussiehst und dich bewegst.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Das Netzwerk Kindermusik, in dem ich ja bisher noch nicht bin. Aber <lacht> bisher noch nicht. Genau. Ähm, bedeutet für mich mit Sicherheit auch einen schönen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen, wo man mit Sicherheit sehr viel lernen kann über die verschiedensten Dinge und auch einfach bestimmt zusammen tolle Stunden und Spaß haben kann.
0: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Ja, ganz klassisch dem Liedermacher-Genre. Also viele nennen es ja auch immer Singer-Songwriter, aber da ich ja eigentlich ausschließlich deutsche Musik mache, würde ich mich einfach dem Liedermacher-Genre zuordnen. Was ist zuerst da, Text oder Melodie? In 90 Prozent der Fälle ist es so, dass ich Akkordfolgen mit der Gitarre spiele und dazu einen Text schreibe. Und ganz selten ist es mal dann, dass man vorher schon einen Text hat und dazu einfach oder mal kurze Gedichte, die ich manchmal auch mache, und die dann vertonen.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ähm, vielleicht, dass ich, was ich immer versuche, mir zu bewahren, ein bisschen das Kind in mir zu bewahren und vielleicht auch deswegen manchmal auch ein bisschen kindisch albern bin und ähm, das versuche auch in meinen Liedern ein bisschen rüberzubringen oder rauszubekommen, was die Kinder, ähm, ja, wie die Kinder einfach ticken und wie die Kinder denken. Und das ist so, ein, so eine Sache, die ich auch in meinem Leben versuche, immer wieder auf diese Spuren zu kommen.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die Ärzte Green Day, Friedrich Fahle, Zupfgeigen Hansel und Matzen. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Okay. Welches spielst du?
2: Eines meiner Kinderlieder oder allgemein meiner Lieder? oder?
1: Ja, du kannst ja beides beantworten.
2: Ja, also ich, wenn ich wirklich jetzt nicht ins kinderlieder müsste, dann wüsste ich sofort, da würde ich das Lied Freunde nehmen. Das ist ein Lied, das mir extrem ans Herz gewachsen ist. Das war auch einer meiner ersten Lieder die ich sogar im Badischen damals geschrieben habe, ja, in Pforzheim oh. damals, in, in dem halben Jahr, genau. Handle einfach von Freundschaft. Und ähm, genau, ich denke mal, dass ich die, diese Gesellschaft damit ein bisschen ähm, im Herzen erreichen könnte. Und hättest du auch ein Kinderlied, was du nehmen würdest? Kinderlied, würde ich den Kinderboogie. Der bringt ein bisschen Stimmung rein und ich denke mal, da wird dann jeder, auch die Ärzte, werden da mal ein bisschen abtanzen. Boogie, 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 boogie. Drei, zwei, eins, dann fallen alle um. Boogie, 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 boo. Wir einen boogie. Einen
0: du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du ihm?
2: Zu ihm würde ich sagen, kann man mit Sicherheit. Es ist aber jetzt gerade nicht mein Ziel. Was kommt, wird man sehen, aber ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass dieses Hobby, die Musik allgemein ähm, in meinem Leben so weit dann oder relativ schnell so weit gekommen ist, dass ähm, es sich selbst finanziert hat und inzwischen sogar zusätzlich einfach was abwirft und da bin ich unglaublich dankbar und was mehr kommt, kommt und ist aber kein Muss, genau. Cool. Du arbeitest aber noch als Apotheker, oder? Genau, ja. ich bin jetzt allerdings gerade in Elternzeit, ab Juni aber wieder als Apotheker tätig, genau.
1: Ja, Mensch, super. Vielen Dank. Ja, ich danke. War Dankeschön. ein tolles Gespräch. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Hier nach Bietigheim-Bissingen zu Jürgen Svoboda, der uns hier heute sein Heim zur Verfügung gestellt hat, um diese Podcasts aufzunehmen.
0: Dankeschön. Und falls Dank.
1: ihr hier in der Gegend um Stuttgart mal Aufnahmen braucht oder Audiodesign, Nachbearbeitung, Mastering, dann Guckt mal auf der Homepage swobi.com, da könnt ihr ihn finden.
0: Genau. Und äh, müssen wir noch irgendwas sagen?
1: Haben wir schon auf unsere Kongress-AG hingewiesen?
0: Nee, haben wir noch nicht so. Wie doch, am Anfang hast du es getan. Das war unsere Einleitung. <lacht> also wenn ihr teil teilnehmen wollt an unserer Arbeitsgruppe, dann schaut doch auf der Homepage
1: www.kindermusik.de
0: vorbei und meldet euch an und kommt einfach mal dazu. Wir würden uns freuen.
1: Ansonsten freuen wir uns aber auch über Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu ob man ein Album machen sollte heutzutage oder nicht. Und vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu, ob Lucia ein Album machen sollte oder nicht. Dann, der schrei <lacht> Dann schreibt es uns bitte. Dann können wir weiter im Gespräch bleiben dazu. Die Songs heute könnt ihr natürlich wieder auf der begleitenden Spotify-Playlist hören. Die Lebenslieder von... Andreas Schober und auch die Songs, über die wir gesprochen haben. Wenn ihr mal hören wollt, wie sich jetzt der Kinderboogie denn anhört, dann hört ihr das dort auf der, hier natürlich auch kurz angedeutet, aber auf der Playlist könnt ihr das in seiner ganzen Breite
2: genießen.
0: Ja, dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Danke Andreas, dass du da warst. Ja,
2: ich danke, dass ich kommen durfte.
0: Und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.